1: Una jornada para que se acabe la Liga Iberdrola, solo una jornada y ya conocemos los equipos que nos dicen adiós y descienden a segunda división, ya sabíamos que uno de ellos era el Santa Teresa de Badajoz y este fin de semana conocimos que se unía él, el Zaragoza, al que le mandamos un abrazo enorme, le deseamos toda la suerte del mundo para la división de plata de nuestro país y le deseamos por supuesto que regrese pronto. Conocemos el descenso, pero no sabemos qué equipo va a levantar la Copa de la Liga, Atlético de Madrid o Barça, Barça o Atlético de Madrid, el Atleti es líder, un punto más que el Club Barcelona, las colchoneras visitan este domingo a las 4 al Zaragoza, ya descendido, lo acabamos de contar, y las azulgranas tienen sin duda un encuentro a priori mucho más complicado, visitan Valencia. Para medirse al Levante, el Levante-Barcelona el domingo a las 4 también, es horario unificado. A las roquiblancas les vale con ganar para ser campeonas y las culés necesitan ganar y que el Atlético de Madrid no lo haga en Zaragoza para levantar el título. La semana pasada hablamos con Sonia Bermúdez, jugadora del Atlético de Madrid. Ya nos contó sus impresiones y las de el vestuario rojiblanco de cara a este posible título. El segundo sería de Liga para el Atlético de Madrid en su historia. El segundo consecutivo. Hablamos con ella la semana pasada. Pues hoy lo vamos a hacer con una jugadora del FC Barcelona. Vamos a conocer la realidad del vestuario azulgrana a tan solo una jornada de saber si levantan la Liga o no la levantan. Vamos a hablar con Vicky Losada. Además, esta última jornada es una fecha especial también porque se juega la Copa, la Real Sociedad, entre otros. También se lo juega el Levante, como ya hemos contado, y se lo juega el Madrid Club de Fútbol Femenino. Pues bien, se la juega la Real Sociedad, que tiene una cita ineludible y que ha emocionado a toda la afición churiurdín. Y es que Anoeta va a abrir sus puertas... A un, no un partido cualquiera, al Derby Vasco-Real Sociedad Athletic de Bilbao el domingo a las 4 también como digo, horario unificado para los equipos que se juegan algo en esta jornada número 30, por eso hoy vamos a charlar en esta fecha histórica para la sección femenina de la Real Sociedad con una jugadora del vestuario vasco, con Cristina Pizarro Venimos cargados, venimos cargados hoy Porque también estamos muy pendientes de segunda división Ya no tan segunda De los playoffs de ascenso a la Liga Iberdrola Con Cési Martín El Málaga y el Femarguín Han inaugurado la fase de ascenso a la Liga Iberdrola Málaga 1 Femarguín 0 Las andaluzas arrancan el playoff con buen pie Y hoy nos lo cuenta todo junto a Cesi Martín Su entrenador hoy en área chica El mister del Málaga Antonio Contreras Y no hemos acabado una protagonista más, con Mireia Calderón en su sección de Futmondo, el manager de la Liga Iberdrola, vamos a hablar con María García, conocida como Costa, jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino, que también se juega sus opciones de estar en la Copa este fin de semana. He dicho María, es Marta, perdón. Con tanto protagonista me pierdo hasta yo. Vamos a arrancar ya, pero antes os recordamos, nuestras redes sociales estamos en Twitter, somos arrobaareachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Ahí ya lo sabéis, leemos todos vuestros comentarios. Vamos a arrancar ya el programa, lo hacemos junto a Mireia Calderón y a los
0: titulares se jugó
2: la vigésimo novena jornada de la Liga de Verdola. los resultados Betis 0, Sporting Huelva 1, derrota sorprendente en casa de las Béticas, el gol esportinguista lo hizo Analu en el 49 Granadilla 2, Sevilla 0 victoria del equipo tinerfeño que no perdona y se afianza la cuarta posición los goles vinieron por medio de Cindy en el 22 y Martín Prieto en el 88 Valencia 1, Zaragoza 0. Victoria en el añadido de las Ches que manda a la segunda división al equipo maño. Metió Peirón en el 94. Atlético de Madrid 1, Levante 0. Nueva victoria del líder que no cede. El único tanto del partido fue en el minuto 3 por medio de Sony. FC Barcelona 7, Rayo Vallecano 0, aplastante victoria del colíder que no se rinde en la persecución por el primer puesto. Los goles los hicieron Alexia, Andresa Alves por partida doble, Martens, Aunión en propia puerta y Mariona con un nuevo doblete. Madrid Club de Fútbol 1, Español 1. Empate que complica la clasificación para la Copa de la Reina a las recinas tendidas. Comenzaron adelantándose las madrileñas en el 58 por medio de Mascaró y puso el empate para las pericas Brenda en el 73. Athletic 2, Albacete 0 Victoria de las Vascas que las deja más cerca de finalizar la liga en la tercera posición Metieron Jimbert en el 14 y Erika en el 88 de penalti Santa Teresa 1, Real Sociedad 4, contundente victoria de las, de las de la Real para seguir peleando por el puesto en la Copa. Para las vascas metieron Naikari haciendo 3 de los 4 goles y Zornoza. El único tanto para el equipo pacense lo hizo Sofía en el 71. Y en la clasificación, el Atlético de Madrid sigue el líder más cerca del título con 74 puntos. Le sigue muy de cerca el Fútbol Club Barcelona con 73, esperando el pinchazo de las colchoneras en la última jornada. Y en puestos de Copa, Atlético, Granadilla, Valencia, Betis, Real Sociedad y Levante, ambos empate a puntos y seguidos muy de cerca por el Madrid Club de Fútbol. Por debajo, ya descendidos, el Santa Teresa con 19 puntos y Zaragoza, de quinto con 23. Y fuera de la Liga Verdrola, la selección española, sus 17 de Toña Is, ya está en Kaunas, Lituania, ciudad que se convertirá en su hogar las dos próximas semanas para luchar por el cetro continental. Las Rojitas debutarán en el Campeonato de Europa el miércoles 9 de mayo a las 10, hora española, ante Italia. Primeros tres puntos de vital importancia. <risa> Vamos a por un área chica cargadito.
0: Andrea Pelae. Área chica. Cope. Estar informado.
1: Queda tan solo, vuelvo a repetir y a insistir, que queda solo una jornada para que se acabe la Liga Iberdrola, la jornada 30 que se va a jugar este fin de semana, y conocemos los descendidos, conocemos más o menos, a falta de dos posiciones, de que se confirmen dos posiciones, cuáles son los ocho equipos que van a competir en la Copa de la Reina, pero no conocemos al que va a ser el campeón, porque Atlético de Madrid y Barça, Barça y Atlético de Madrid se lo juegan a todo o a nada, en esta jornada, en esta última jornada de la Liga el Atlético de Madrid líder, recuerdo, con 74 puntos un puntito más, solo un puntito más que el FC Barcelona segundo con 73. Por eso, hoy, la semana pasada, nos metimos de lleno en el vestuario del Atlético de Madrid para conocer sensaciones y pulsaciones a falta de dos jornadas. Se jugó la jornada 29 y a falta de una, queremos saber qué piensan y qué sienten en el vestuario del Club Barcelona y lo vamos a hacer de la mano de una de las jugadoras que tiene más peso ahí dentro, de la mano de Vicky Losada, que ya me escucha. Hola, Vicky. Hola. Bueno, lo primero, gracias por atendernos. Y lo segundo, eh, ¿cómo es, está una jugadora del FC Barcelona eh, a nada? ¿A días de, bueno, pues de poder ser campeona de la Liga o de quedarse a un pasito? No sé si son nervios, si es presión. Eh, ¿Qué es lo que siente una jugadora eh, ante un reto tan importante?
3: Bueno, la verdad que llevamos ya muchos partidos eh, bien encaminados, con con victorias, con buenas sensaciones, este va a ser uno más y sabemos que si, si no ganamos, pues pues no hay ninguna opción. Así que nada, con muchas ganas de que llegue el domingo.
1: Ahora mismo, eh, ¿hay alguien eh, alguna jugadora en el vestuario que, que se acuerde de esos puntos que sorprendieron que el Barça se los dejara por el camino eh, debido al, a la plantilla que tenéis y al, al poder del FC Barcelona al fin y al cabo? ¿Esos puntitos se acuerdan ahora las jugadoras de... Ahí, aquí teníamos que haber conseguido la victoria, empatamos y esos dos puntos ahora podrían ser decisivos o solo se mira al partido que queda por delante.
3: La verdad que, que estamos siendo muy profesionales, el equipo está muy centrado en, en el partido que queda y como te he dicho, si, si no ganamos no, 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 no hay ninguna opción de ganar ese partido. O sea que la verdad que el equipo está bastante centrado y llevamos una dinámica muy buena ahora.
1: ¿Qué significa, te voy a seguir preguntando por tu equipo antes de fijarnos eh, un poco en el partido ante el Levante que es un eh, compromiso bastante importante eh, ¿Qué ha supuesto la, la, la ausencia de, de Mariona, de una jugadora tan importante y de un peso tan importante en el vestuario, por, por la lesión eh, que, que sufrió? Yo no, no sé si eso, un, una plantilla tan poderosa como la del FC Barcelona, lo nota mucho. Una jugadora cada vez más decisiva, con más poder en, en el campo, o, o ¿cómo se solventa algo así?
3: Bueno, la verdad que yo creo que Mariona es una jugadora que siempre no, nos ha dado algo diferente pero la plantilla es larga y el Barça es trabajando, está trabajando, muy bien, el club está trabajando muy bien y yo creo que bueno que no, no creo que sea la, la culpable o la razón por la que, por la que por la que hayamos perdido esos puntos, si es lo que insinuas. pero bueno, estamos contentas de que esté de vuelta porque además es una jugadora joven con mucha proyección y es una alegría jugar en el campo
1: siempre. Lo has dicho tú antes que venís haciendo unos partidos increíbles. Durante toda la temporada eh, habéis sido bastante regulares y casi todo han sido victorias. Pero en estos últimos partidos, solo en tres partidos, habéis marcado 15 goles. Eh, venís en una racha impresionante con ganas de, por supuesto, de, de levantar la liga como no podría ser de otra manera. Y ahora os encontráis al Levante. Vais a jugar en su casa, en Valencia, y el Levante se está jugando la Copa de la Reina. Porque podría quedar fuera en caso de perder y que ganara el Madrid Club de Fútbol Femenino el derbi ante el Rayo. El Atlético de Madrid, sin embargo, visita Zaragoza, un equipo ya descendido. Se mira por el retrovisor lo que puede hacer el Atlético de Madrid. Se piensa, Jolín, es que en la última jornada, a priori, siempre respetando a todos los equipos, parece más sencilla para ellas que para nosotras porque el Levante se está jugando algo también.
3: Bueno, yo creo que, que nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo, conseguir esos tres puntos y ya cuando acabe el partido pues, ya miraremos la tabla yo creo que es muy importante que nosotras estemos centradas porque sin esos tres puntos pues no hay ninguna posibilidad de de poder eh, ganar este campeonato.
1: ¿Qué estudia más el FC eh, Barcelona sobre el Levante? ¿Qué, eh, ¿Por dónde pasan más esas opciones? ¿Por eh, Charlín, que es la goleadora de la Liga? ¿Por tapar a Charlín porque no eh, marque? ¿Cómo, eh, ¿En qué se fija más el FC Barcelona cuando tiene un partido tan importante que puede suponer tanto ante un equipo que, que suele dar guerra en sus partidos como es el Levante, que es un equipo de importancia?
3: Bueno, yo creo que nosotros últimamente estamos dando buena intensidad a los partidos, queremos llevar el control de juego y está claro pues que bueno todo el mundo sabe de, del tipo de jugadora que, que es Charlín y que es capaz de meter un gole
1: en, en
3: cualquier momento, así que no dar esas opciones.
1: Es una decepción, Vicky, si el Barça no levanta la, la liga, el título de liga, porque es un, una plantilla asombrosa, se fue yen y parecía que, no, que, que se iba medio Barça, pero llegaron fichajes impresionantes, tenéis a, a la actual mejor jugadora del mundo en vuestra plantilla y todo eh, al principio de la temporada todo el mundo hablaba del favoritismo del Barça. Eh, ¿Esto cómo se ve dentro del vestuario? Eh, eh, ¿Sería una decepción o, o no hay que eh, hablar de, de cosas tan grandes?
3: Bueno, yo creo que al final los otros equipos juegan. El Atlético de Madrid está está demostrando que, que que está ahí, como hizo el año pasado. El fútbol no son matemáticas y hay que jugar los partidos. Eh, lo bueno es que ahora estamos en una buena dinámica y que es lo importante de, de cara al futuro.
1: En la Champions, si hablamos de Europa, ¿qué es, eh, desde tu punto de vista que estás dentro del vestuario, que estás en el campo, que lo palpas, eh, ¿qué es lo que le falta al Club Barcelona para dar ese salto eh, en la Champions, que estuvo tan, 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 tan cerca hace poquito con esas semifinales y que, eh, bueno, pues eh, parece que no llega, que aún nos queda un poquito para estar a la altura de los grandes clubes europeos?
3: Bueno, la realidad es que aún nos queda un poquito, yo nunca, nunca... Nunca he mentido, yo creo que aún nos queda un poquito para estar a la altura de Olympique, PSG, pero bueno, el equipo hizo un gran papel, eh, nosotras nunca vamos a perder nuestro estilo de juego y yo creo que al final pues jugar esos partidos tan importantes y contra las mejores jugadoras del mundo es lo que te hacen eh, acercarte cada vez y, y yo tengo claro que el equipo cada vez está más preparado y es cuestión de, de
1: tiempo. Bueno, Vicky, pues muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros eh, contándonos esas últimas sensaciones antes de un partido tan importante como el que afrontáis el domingo ante el Levante, así que gracias y muchísima suerte. Gracias a vosotros. Un beso, Vicky, chao. Un saludo, chao, chao.
0: Andrea Pelaez. Área chica. Cope. Estar informado.
1: semana se va a producir un hecho histórico en el fútbol femenino y es que Anoeta, el campo de la Real Sociedad, va a abrir sus puertas por primera vez en su historia a la sección de fútbol femenino de la Real y no va a ser en un partido cualquiera, sino que es en un momento crucial para la Real Sociedad y en un partido muy especial para las jugadoras del equipo, porque Anoeta... Abre sus puertas para que se juegue el Derby Vasco este domingo a las 4, Real Sociedad Athletic de Bilbao en Anoeta. Además, la Real Sociedad jugándose su puesto en Copa de la Reina. Se mezclan todos los ingredientes y hoy queríamos saber cómo se vive esto dentro del vestuario Churi Urdín. Cómo están los nervios, cómo están las ganas, cómo está el ansia por pisar el césped de Anoeta por primera vez. Y vamos a charlar con una jugadora de la Real Sociedad centrocampista, madrileña... Yo si os digo cómo se le conoce en el mundo del fútbol femenino, seguro que ya sabéis quién es. Vamos a hablar con Chini, con Cristina Pizarro. Hola, Cristina.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cuál es el sentimiento cuando le dicen a una jugadora de la Real Sociedad que va a jugar por primera vez en Anoeta?
4: Bueno, yo creo que es una motivación extra. Es un, un campo especial. Lo que soña una jugadora... Eh, de primer nivel, de al final jugar en el estadio donde juegan los chicos y, y nada, eh, disfrutar sobre todo de, del momento y, y nada eh, aprovecharlo y que, que intentan venirle el máximo de gente posible que disfrute del fútbol femenino
1: que es un derbi encima
4: y, mm. y nada, esperemos que salga todo bien y encima nos llevemos los tres puntos
1: eh, ¿Son más nervios o más ganas lo que hay ahora mismo en el vestuario? Porque aparte de que se juega en Anoeta aparte de que es contra el eh, rival, eh, bueno, pues de toda la vida, el Athletic de Bilbao, el derbi vasco, eh, aparte de todo eso y eh, de que va a estar vuestra gente que va a estar vuestra, eh, bueno, pues vuestra afición allí al lado en un estadio eh, mítico como es Anoeta además de todo eso, la Real Sociedad puede quedarse fuera de la copa de la reina si se dan, bueno, una serie de, de resultados. Yo no sé si esto incrementa los nervios o incrementa las ganas de ganar o, o, o qué es lo que sucede cuando, cuando miramos el calendario y eh, la clasificación y vemos que os podéis quedar fuera de la copa.
4: Sí, bueno, al final nosotros lo que queremos es entrar en copa, es lo que hemos dicho durante la temporada, y ahora por fin que lo tenemos tan cerca no queremos dejarlo escapar. Hemos empe empezamos muy mal la temporada, hemos dado la vuelta a la situación y para nosotros al final también es un premio jugar en el del último partido y encima jugarnos la Copa. Pero bueno, lo que te he dicho, con trabajo, como estamos haciendo durante toda la temporada, eh, vamos a, a intentar conseguir ese objetivo.
1: ¿Y qué palpas eh... qué palpas en el vestuario? ¿Más nervios o más ganas? <risa>
4: Las dos cosas, al final yo creo que tanto los nervios como las ganas son buenas. Los nervios una vez que empieza el partido se acaban y se quedan ahí. Pero las ganas, eso siempre hay encima en un
1: derby. Y es que además el, el Athletic de Bilbao evidentemente se juega mucho menos porque ya tiene la clasificación para la Copa de la Reina. Pero bueno, se juega el tercer puesto porque le está pisando los talones el Granadilla. Y se puede quedar, en caso de, de que gane el Granadilla y de que pierda el Athletic de Bilbao en vuestra casa, en Anoeta, se pueden quedar sin esa tercera posición, que yo creo que eso también le dará a ellas las ganas de ganar y, y de ganaros, bueno, pues también ese plus de ganaros en casa, ¿no? Por primera vez Anoeta, que gane el Athletic, es un poco, yo creo que ellas también tendrán su parte de ganas, ¿no?
4: Sí, lógicamente cada equipo va a luchar por su objetivo. Ellas van a intentar quedar terceras y nosotras entrar en Copa. Entonces yo creo que al final también eso es importante. Pero bueno, como te he dicho... Al final un derby es un derby y siempre hay extra motivación y las jugadoras salen a tope y los dos equipos van a luchar por sus objetivos.
1: Hablabas antes de la temporada irregular, que, que, bueno, pues, eh, que la temporada arrancó bastante mal para la Real Sociedad. Recuerdo las eh, tertulias aquí en Área Chica, que al principio hablábamos de qué le pasa a la Real... Eh, no sé cuánto tiempo tardasteis en sumar un punto, porque todo eran derrotas, hasta que ganasteis por tres goles a cero al Rayo Vallecano en casa. Hasta ese momento no habíais ganado aún en la Liga. Eh, pasaron muchas jornadas. Yo no sé si ahí perdisteis un poco el rumbo. ¿Qué es lo que pasaba en el vestuario de la Real en aquellos momentos?
4: Bueno, al final trabajas, trabajas y ves que no llegan los resultados. Eh, lo, el juego no era malo, pero no metíamos gol y a la mínima nos, nos hacían gol con facilidad. Entonces el equipo cuando lleva una dinámica negativa también le afecta. Es más difícil salir de, de esos resultados. Pero bueno, al final trabajando el día a día, eh, apoyándonos las unas a las otras y, y dando la vuelta como estábamos haciendo con el juego... Eh, conseguimos eh, después de siete derrotas eh, dos empates y, y en la novena llegó la victoria
5: mm. un
4: tres 0 al rayo eh, al final sabíamos que tarde o temprano iba a llegar el, el, la victoria pero claro, eh, cuando estás en dinámica negativa es muy difícil mm. ir de ahí y bueno, pues al final el grupo se mantuvo unido y estar fuertes de cabeza, sobre todo, que es lo más importante en esos momentos. Y bueno, lo hemos demostrado en la segunda vuelta, que por algo también estamos en copa. No es fácil Desde para luego. un equipo que hemos eh, empezado con no sé cuántas derrotas, con siete creo que fueron.
1: Ocho, sí, ocho eran, ¿Siete bueno, de derrotas. Eh, siete derrotas y un empate. Eso es, sí.
4: Darle la vuelta y estar ahora donde
1: estamos. Desde luego que sí, que es algo de valorar. Tú llegaste, Chini, a la Real Sociedad en el verano del año 2014. Con 25 años y venías del Rayo Vallecano, bueno, el Rayo está salvado, eh, tiene eh, un derby este fin de semana ante el Madrid Club de Fútbol Femenino que se juega, quitaros la plaza de la Copa de la Reina, pero también eres exjugadora del Atlético de Madrid. Estuviste seis años en las filas eh, del Club Colchonero. ¿Cómo ves sí. que ahora mismo el Atlético de Madrid eh, no vas a poder ver el partido porque vas a estar jugando a la, a la vez eh, en un escenario, bueno, pues incomparable, pero eh, qué sensación tienes, qué pálpito tienes sobre el Atlético de Madrid que juega en casa de Zaragoza, ya descendido, lo tiene a priori más fácil que el FC Barcelona que visita el Levante? ¿Crees que el Atlético de Madrid va a ser campeón de la Liga?
4: Hombre, yo creo que por regularidad hace si así se lo merece. La verdad que luego es un partido difícil porque en casa, en casa de Zaragoza es, es difícil. Nosotros fuimos hace poco y, y también ellos estaban jugando el descenso y perdimos. Mm. Pero bueno, eh, el Atlético ha demostrado que es ha sido el más regular hasta ahora y, y no creo que si sí, les escape la oportunidad de ser otra vez campeonas.
1: Si el Atlético de Madrid se proclama campeón y vosotras ganáis en la Noveta y confirmáis vuestra eh, bueno, pues vuestra presencia en la Copa de la Reina de este año, ¿vas a ser doblemente feliz o en el Atlético de Madrid eh, eh, no, no piensas tanto?
4: Hombre, siempre tengo un cariño. Al final salí de la cantera del Atlético, estuve mm. seis años y el trato fue muy bueno. Entonces les deseo todo lo mejor. Lola ha, ha trabajado mucho por ese equipo y todo lo, lo bueno que consiga, yo me alegraré. Ahora, cuando Pero... tú. Dime, dime no nada eh, simplemente que yo precio o sea lo, lo principal es que nosotros ganemos nos metemos hmm. en capa y, y bueno si llegan a la liga le felicitaría igualmente
1: tú lo piensas ahora eh, a nada de jugar ese partido a tan solo unos pocos días y qué cómo te imaginas una cómo te imaginas las gradas de Anoeta y cómo te imaginas una victoria dentro de, de Anoeta para la Real Sociedad para las chicas de la Real Sociedad que es la primera vez que van a jugar allí eh, en la historia del club
4: pues no sé, sería mucha felicidad, es algo que yo creo que no se puede explicar hasta que no se vive, eh, espero que las, las gradas se llenen lo máximo posible, que vengan las familias con los niños, uh -huh. eh, nuestras familias también que se acerquen, nuestros amigos, que nos apoyen, nos arropen y que nos den fuerza en los momentos que el partido esté más complicado, pero ya te digo, es algo que que solo se puede explicar en el momento que que se vive.
1: Y eh, bueno, si llegáis a esa Copa de la Reina, ¿qué es lo que deseas para 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 eh, bueno, pues para que la Real pueda levantar un, un título, no?
4: Pues nada, eh, que nos toque, que nos toque, que nosotras uh -huh. estaremos doblemente motivadas. Al final, darle la vuelta a la temporada como tal y como ha ido y entrar en Copa sería la hostia. Uh -huh. y, y nada, pues en Copa por todas. No da igual quién sea el rival, que nosotras vamos a intentar llevarnos la Copa.
1: Bueno, eh, pues eh, lo primero, Cristina, te voy a dar muchísimas gracias por haber estado hoy en Área Chica en un día tan especial, en una semana tan especial sobre todo, a pocos días de jugar y pisar a Noeta para, bueno, pues para un partido muy especial como es el Derby vasco para recibir al Athletic. Toda la suerte del mundo para ese partido y, bueno, a ver si nos vemos en la Copa de la Reina. Suerte, Cristina.
4: Muchas gracias. Un, un beso. Chao.
0: Andrea Pelae, Área Chica, COPE, estar informado.
1: Es tiempo de tertulia, que hacía mucho tiempo que no teníamos tertulia en Área Chica y viene esta música de la mano de Javi, nuestro técnico, que es ahí medio DJ y así les doy la bienvenida y la saludo que hacía mucho tiempo que no las escuchaba, a Sandra Sánchez de La Liga. Hola, Sandra. Hola Andrea A Bárbara Quesada, directora de Nosotras Jugamos y de la Liga, hola Bárbara Hola Andrea, ¿qué tal? Y a Anne Urquiri, que hacía un montón de tiempo que no la escuchaba, de footfem.es. hola Anne
6: Hola, buenas tardes
1: Te has venido en una ocasión especial, ¿no? Quiero empezar por ahí eh, <risa> Se abre Anoeta por primera vez en su historia para el fútbol femenino, se va a jugar el derbi Nada más y nada menos, Real Sociedad Athletic de Bilbao, el domingo a las 4 en Anoeta eh, ¿Qué piensas? Dime qué has pensado, qué has sentido cuando has conocido la noticia bueno, una corrección
6: se abrió hace ocho años o eh, ocho o seis años en una en un partido de la selección selectiva contra eslovaquia creo que era
1: sí pues está bien Pero bueno, está sí, bien.
6: Es, es la primera vez que, que las chicas de la real jugarán además en un derby en en Anueta. Bueno, lo primero ya puse en twitter en euskera puse que lo primero era alegrarme <risa> <risa> luego que responda que espero que responda la gente y que luego ya se analizará lo que te, se tenga que, que analizar, pues cómo se prepara o que, cómo ha influenciado, o, o lo que genera abrir los estadios grandes, pero también pues también es reclamar más el trabajo que hay que hacer desde la sombra. Hmm. Es muy importante para visibilizar el fútbol femenino, ahora he estado hablando con algunos compañeros que van a ir con toda la familia porque su dieta sí es cierto que a los de Donosti les queda si no tienen coche les queda les queda un poco un poco lejos no llega el transporte público y sí es importante pues que se juegue en Donosti en, en su ciudad y además van a poner eh, autobuses para toda la provincia como se hace como se hace con los chicos eh, cada vez que, que juegan en casa y yo creo que, que será, será muy importante eh, pues que responda a la gente, sobre todo eso, que responda a la gente, que venga la gente de Bilbao también, uh -huh. de Vizcaya, uh
4: -huh.
6: y que se viva un derbi diferente, histórico y y que puede ser muy, muy
1: atractivo Sí, y es un derbi además importante Sandra Bárbara también, eh, para la Real Sociedad, aparte por todo lo que envuelve a que se juegue en Anoeta porque la Real se juega sus opciones también de estar en la Copa de la Reina ya me acuerdo que hablábamos de la Real al principio que empezó muy mal la temporada y ahora mismo está ahí en la Copa de la Reina, séptima séptimo, eh, con 38 puntos lo está luchando con el Levante, que tiene 38 también, octavo, y con el Madrid que es noveno, que tiene 36, entonces se juntan todos los ingredientes, ¿no? para que sea un partido y para que la Real eh, lo dé todo por, por ganar en su casa delante de su gente, Sandra.
5: Efectivamente, Andrea, se junta se junta todo, se junta que es la última jornada,
1: <risa>
4: sí.
5: que es Anoeta, que es el Atlético el, el eterno rival, uh -huh. entonces yo creo que va a ser un partido muy bonito y espero que pues eh, ya vimos que hay en ocasiones que quizás esa responsabilidad o ese hacerlo bien delante de, de tanta gente, delante de, sobre todo de tanta gente que nunca ha visto eh fútbol femenino y demás, siempre Quieres dar esa buena impresión, pues espero que no que no les haga un, pasar una mala jugada a las jugadoras de de la Real y que ya hemos visto que en este último tramo de temporada están bastante bastante mejor. También hemos visto a la mejor Naikari, el otro día volvió a marcar sí. y hizo un hat-trick. Y bueno, parece que poco a poco las, las piezas han ido han ido encajando.
1: Eh, Bárbara, ¿por quién eh, apuestas para este pedazo de derby? ¿Por la Real, porque se juega más, está en casa y todo lo que conlleva eso? ¿O por el Atlético que lleva un eh, temporadón, es tercero, con 53 puntos, tiene pisándole los talones al Granadilla? ¿Podría perder la tercera plaza si pierde y el Granadilla gana?
7: Pues es complicado. A ver, lo primero que quiero decir es que yo estoy muy contenta con Cabrana Noeta, porque me parece hmm. un estadio increíble Desde y creo luego. que... Es verdad que hay veces que supone mucho gasto, ¿no?, quizá abrir un campo grande, pero bueno, siempre los aficionados vascos siempre han respondido muy bien al fútbol femenino. Yo creo que va a ser un éxito y creo que las jugadoras están con muchísimas, muchísimas ganas y más siendo un derby, como dice. Y yo, pues mira, si hubiese dicho el Athletic, porque el Athletic es un equipo, es un gran equipo, es un equipo que siempre pone problemas a todos, pero quizá ese extra de estar en Anueta, estar con tu afición, jugarte la copa, y como viene diciendo Sandra que Naikari está en un momento perfecto, la Real está yendo hacia arriba, yo diría que tiro un
1: poco más por la Real, por todo lo que se está jugando. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Quieres decir algo más de, del Derby que te toca muy de cerca, eh No, pues que
6: sea especial, porque además no, yo particularmente este año no he podido ir a muchos partidos por el trabajo, eh, me coincide que puedo ir y lo principal será eso disfrutar, ojalá gane la Real,
1: un punto tampoco
6: estaría mal <risa>
1: también un punto para la,
6: para la copa, pero sí. eso, lo principal es que se vea buen espectáculo, que la gente anime, o sea, mm. además de acercarse, que anime la gente, que las chicas vivan una experiencia única yo creo que será, para el recuerdo, seguro que
1: será. ¿Creéis que va a cambiar eh, las plazas de la Copa o dais, eh, por supuesto, que van a entrar la Real Sociedad y el Levante? Porque ahora hablamos del Levante, que también tiene un partido en el que el Levante se juega la Copa de la Reina y recibe al FC Barcelona, que se juega que el título. Confinado. Entonces, sí. creo que, que, que estamos un poco todas de acuerdo que si se mueve algo en la Copa, ¿Va a ser que caiga el, el levante de ella? Bueno, eh, también depende de que gane el Madrid. Si no gana el Madrid tampoco, pues se queda el levante dentro. Pero, eh, ¿a la Real la dais eh, por hecho en la Copa?
7: Yo particularmente sí. Yo también, la verdad. Es complicado, porque es lo que digo, que el Atletic lo pone, lo pone sí. difícil. Pero yo creo que la Real de los tres es el que lo tiene más
1: seguro.
2: Uh -huh. ¿Cómo el veis? Levante, sí. ¿cómo? el Levante va el, más el complicado, más, claro. eso sí. es. ¿Cómo veis yo le ese...
7: ve Barça... a un Barça que viene en una dinámica muy buena y que se la juega. Tiene que ganar sí o sí. Entonces, eh, para el Levante creo que está más complicado. El Madrid mmm, mmm, va de visitante, pero bueno, al final el rayo ya no se juega nada. Entonces, a priori es más fácil para, para las madrileñas que, que, que para el Levante.
5: Lo que comentaba Bárbara es un Barça que tiene que ganar sí o sí, pero recuerdo que el año pasado también tenía que ganar sí o sí y al final fue contra el Levante también. también. es verdad. Y, y perdió acabaron, dos perdieron. Sí. Y el Levante no se jugaba, o sea, ya estaba clasificado para la Copa y demás. Entonces era un partido que el Barça tenía que ir a morir y perdió 2-1. Claro, también influía, que conocía iba conociendo el resultado del Atleti. Pero claro. bueno, va a ser algo similar, que si el Atleti de pronto se pone con un 0-2 o demás, pues puede pasar, puede pasar cualquier cosa en, en Valencia.
2: Y
1: en el título, que hoy vamos a hacer la tertulia cortita, que venimos cargadísimos de entrevistas. En el título, eh, ¿por quién apostáis? ¿Se va a tropezar el Atlético de Madrid? Eh, recordamos, tiene un partido a priori, mucho más sencillo. Juega en casa del Zaragoza, Zaragoza Atlético de Madrid, el Zaragoza ya es equipo de segunda división. Y el Barça, repetimos, visita al levante. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que va a haber tropiezo de las colchoneras? ¿Tropiezo de las azulgranas? Tropiezo de los dos. De ninguno. Eh, ¿Por quién apostáis para que el próximo domingo sea campeón de la Liga Iberdrola?
6: Yo oh, creo que el Atlético no va a fallar. Claro. Sí, yo yo sí. también pienso que el Atlético de Madrid tiene mucho más fácil. Además, contra el Zaragoza y lo que hemos visto el Barcelona juega contra el Levante, que puede ganar, pero yo no, o sea, no apostaría a que pinche el Atlético de Madrid.
7: Y el Levante o sea, además se la juega, en... se juega su temporada en este partido. Entonces, claro. lo tiene muy complicado, pero va a salir con una motivación... Que si sí, el Zaragoza tiene una motivación por enfrentarse al Atleti, pero no tiene esa presión de necesito marcar, tengo que, que conseguir puntos. Sí. entonces pues, Además, priori... algo muy importante
5: que el Atleti depende de sí mismo. Entonces, sí, eso te sí. da también una tranquilidad que no tienes por qué estar pendiente del partido del Levante-Barça. Eres tú y lo que hagas. entonces tu quizás, trabajo, Según sí. lo que dice Bárbara, según viene, viene el Atleti, según además las ganas que que tienen las jugadoras, sobre todo Sonia Bermúdez que la hemos visto en los últimos <risa> partidos hiper motivadísima. entonces ganar una segunda liga con el Atleti y volvérsela a ganar
7: al Barça pues creo que motivación, más motivación es no les falta, es desde luego. O sea que y si... no creo que vayan a fallar en los últimos 90 minutos, que les quedan, les quedan 90 minutos. Entonces sí, lo veo
1: complicado. Si tenéis que, que apostar vuestro dinero, entonces, eh, al Atlético de Madrid, ¿no? Campeón de, de la Liga. Eso es.
7: Puede pasar cualquier cosa, pero sí. Y una sí, última pregunta.
1: Un una última pregunta para cerrar la tertulia. Son rumores, eh, no sabemos sí. nada, hemos eh, amanecido hoy con esa posible noticia, esa posible llegada de charlín Corral en la delantera del Levante, a la Atlético de Madrid, precisamente. Eh, yo no sé esto, ¿qué os parecería? Bueno, es una notición primero que charlín se quede, porque perder a una delantera y una jugadora como charlín es una pena para la Liga, y perdura, perdería atractivo. Entonces, lo primero es que seguramente todas nos alegramos. Pero, ¿qué os parecería? A mí, personalmente, me parecería un fichajazo, porque es una delantera top, que el Levante lo, lo notaría mucho, y el Atlético de Madrid, su llegada, yo creo que también. Es una delantera para mi gusto, que se amoldaría bastante bien al juego del Atlético de Madrid. Eh, Sandra.
5: Hombre, está claro que a estas alturas nadie o casi nadie puede dudar de, de la calidad ni del potencial de, ni de del gol de, de charlín Corral. Es verdad que cuando anunció que se, que se iba de Levante, que iba a ser su última temporada y demás, todos quizá pensamos que la opción más más fácil o más posible era que, que se fuese de España. porque sí. Uh -huh. En verdad, si tú lo piensas, eh, si se va a un equipo en España, yo creo que el equipo es el Atlético de Madrid. Porque el Barça quizás es un perfil, no sé, de otro estilo, con jugadoras también de otras características y demás. Pero es cierto que en el Atlético de Madrid, eh, además con el juego directo que tienen y demás, ya es una delantera propicia para para realizar para realizar ese juego. Lo que sí que es cierto es que el Atlético de Madrid arriba, pues si llega Charlín, tendría que haber salidas. Porque arriba tiene a Sonia Bermúdez, tiene a Luz Mila. Eh, tienen a Esther que ya Esther no está jugando mucho, entonces no sé con la plantilla actual dónde encajaría o quién se quedaría quién se quedaría fuera en el hipotético caso de que esos rumores sean
7: sean ciertos. Yo creo que sería un fichajazo, la verdad. También, como dice Sandra, nadie duda de la calidad de Charlín, pero al final necesitan un personal. ¿Y por qué no un Atlético que juega Champions, no? Eh, Levante es muy buen equipo, siempre apostó mucho por el fútbol femenino, pero al final el Atlético está un paso por encima, por equipo, por títulos y por competiciones. Al final, uh -huh. jugar una Champions será da un plus extra. Entonces, yo creo que sería un fichajazo. Veremos a ver si es verdad. A ver si es dicho. Verdad. Nosotras <risas> lo que no queríamos es que se fuese de España y al final, bueno, pues parece que se va a quedar.
1: Anne, ¿algo que decir de este posible fichaje del Atlético de Madrid? Si
6: se llega a confirmar, yo creo que un año más el Atlético de Madrid confirma que su apuesta fuerte por el equipo femenino y... Uh -huh. y Sorprende que el Barça igual tiene a jugadoras más reconocibles, pero el Atlético de Madrid esta temporada con con jugadores de segundo perfil o que no son tan conocidas internacionalmente está a punto de ganar la liga y el fichaje de Charlyn sería, para mí lo que has dicho tú al principio Andrea, creo que encaja, encaja más y también ha dicho creo Bárbara Sandra encaja más en el juego. El Atlético Barrique
1: en el Barça. Bueno, pues vamos a ver si se confirma y vamos a ver quién sale campeón. Y la semana que viene voy a intentar reuniros a todos y hacer una macro tertulia a ver qué os ha parecido toda la temporada. Gracias a las tres, un besazo enorme y que disfrutemos mucho de esta última jornada de la Liga. Perdón. Un besazo. Un beso, un beso, Andrea.
0: Adiós. Andrea Pelae, Área Chica. Cope, estar informado.
1: Estamos ya de lleno en la fase de ascenso a la Liga Iberdrola con los equipos de hasta ahora segunda división que están peleando por llegar a la máxima categoría del fútbol español y por eso ya me acompaña para contárnoslo todo cesi Martín de Babel, o la cesi
8: Hola, ¿qué tal Andrea? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Todo perfecto Bueno, pues eh, vamos a contarle a los oyentes lo que ha ocurrido en ese primer partido de playoff que jugaron el Málaga y el Femarguín
8: Pues eso es, eh, se enfrentaban Málaga y Femarguín en ese primer partido de para la promoción de ascenso en ese grupo de tres y vencía el equipo malacitano vencía por un gol a cero con gol de Raquel, Bar Raquel García, una de las incorporaciones de este de este curso y bueno, tres primeros puntos para el Málaga, uno de los importantes candidatos al ascenso y bueno, hoy tenemos protagonista de hecho. Sí,
1: nos has traído a un protagonista, tal y como nos dijiste, que cuando empezaba esta fase de ascenso nos ibas a traer voces que nos contaran cómo se va viviendo, cómo se va palpando esa fase de ascenso. Y en este caso nos has traído al mister al entrenador del Málaga, Antonio Contreras. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿eh? porque es una victoria que, bueno, no se puede arrancar mejor una fase y una, una, una parte de la temporada tan importante, la más importante, yo creo.
9: Bueno, muchas gracias. Sobre todo porque al final el formato liguilla, pues eh, las victorias en este caso, pues sumas tres puntos eh, <risa> y, y, que, y que bueno que te hacen, pues, te hacen de, de alguna manera eh, tener ese ese margen de error que ojalá no. no no lo tengamos que necesitar, pero bueno, uh -huh. te quedas un poquito más tranquilo de cara al siguiente partido,
1: claro. Eh, sabiendo lo importante que resulta empezar ganando una fase de ascenso a la Liga Iberdrola, ¿cómo se vivió ese partido? ¿Cómo viste a tu equipo? ¿Cómo fue ese enfrentamiento al Femarguín?
9: Pues sí, mira, me momento eh, días antes, ¿no? Porque la verdad es que, que la ciudad de Málaga se está volcando con, el, con sí. el equipo femenino, de alguna manera. Y, y días antes me comentaban compañeros vuestros ¿no? de... de, de, de controlaba, ¿no? Si, si teníamos que parar los nervios de las jugadoras, ¿no? Yo le comentaba que, que todo lo contrario, que teníamos que dejarla vivir ese momento porque hacía diez años que, que el Málaga de alguna manera pues, no era campeón de segunda y, 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 mm. y no han corrido buenos tiempos uh -huh. y, y queríamos seguir viviendo y, y vivir con esos nervios incluso, presentarnos al partido de la otra forma, presentarnos al partido nerviosos y con ganas de, de, uh -huh. de, de hacerlo y sí es verdad que salimos un poquito nerviosos pero luego al final, cuando acaban los 90 minutos, en este caso 94 minutos, esos mismos redes se transformaron en alegría, en jugadores que lo han conseguido casi todo, como Adriana, como sí. como Chelsea, que incluso ha jugado al Barça, ¿no? Pues eh, yo no, se lo decía a Adri, ¿no? Adri fue eh, Pichichi conmigo en el Levante, pero lo, lo comentábamos, entre como diría, ¿no?, entre bambalinas, de alguna manera... Adri, ¿a qué no hay diferencia? Cuando un, una persona siente y transmite y ama lo que es, en este caso, el fútbol femenino poquita diferencia hay eh, si estás igual divisionado entre primera y segunda.
8: Y bueno, esto no para, ya que este mismo fin de semana el equipo viaja a Alicante para medirse al Sporting Plaza de Argel, ¿y cómo veis a vuestro próximo rival de grupo?
9: Bueno, yo creo que son, son equipos diferentes, pues, sin desgracia por filosofía, son equipos diferentes, pero pero bueno, como, como comentábamos antes, no el, 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 por suerte por desgracia el Plaza de Argel todavía no ha jugado, con lo cual... Eh, ellos estarán viendo eh, de qué manera no pueden ganar para sumar esos primeros tres puntos pero claro eh, el tema es que el que yo pienso ¿no? que si sumamos nosotros ya son seis y con esa mentalidad me vamos ¿no? o sea, ahora mismo más que pensar en Plata Argel lo que pienso es cómo llegar, cómo llegar a las mejores condiciones con mi equipo y, 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 y por supuesto ganar en Alicante que daríamos un paso no definitivo pero eso es muy importante claro
1: eh, bueno, sabemos cómo funciona la fase de ascenso, que hay como, eh, bueno, pues dos grupos, el grupo primero que es en el que está encuadrado el Málaga son tres equipos y es una especie pues eso, de, de liguilla con eh, partidos de ida y partidos de vuelta entre los tres y el grupo segundo funciona eh, formato eh, cuartos de final, semifinal y final eh, hablas del formato y yo no sé qué intuir en tus palabras, no sé si estás muy contento de que, eh, si pudieras elegir, eh, ¿dónde habrías metido tú al Málaga en, este, en esta fase de ascenso? No sé si Mira. te gusta el grupo de tres, o el que es el que os ha tocado o el de cuatro, ver, no sé. ¿Sabes qué, ¿sabes qué pasa? Esto pasa? Me imagino
9: que en todos los sorteos, ¿no? Cuando acaban los sorteos, entre todos nos deseamos suerte, 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 ahí se resume todo, cada uno se va con su pensamiento para su casa y a mí en ese momento, cuando yo le digo que me toca el eh, grupo de tres y sí. los equipos, caso es en la vida, me tocan con, con los dos equipos que el año pasado habían jugado promoción de ascenso. Sí y te encuentras y te vas y vas eh, pues allí eh, por los pasillos vas hablando con cada uno unos no te quieren a ti eh, tú piensas si querrías al otro pero bueno, ahora, ahora ya te digo, eh, ahora ya eh, lo mejor de esto es que... Mira, nosotros ya hemos debutado en lo que es la promoción, porque aquí yo tengo jugadoras de cuatro, lo comentábamos del otro día, acaba con una media de 17 años, y esas chicas cuando el Málaga eh, ganó la, primer, en la en segunda edición tenían seis añitos, ¿no? Y yo se lo decía también. Aprovecharos de eso, olvidaros si es un grupo de cuatro, si es de tres. Ahora lo que, lo que tienes que tener claro es que lleváis tres puntos, el resto no lleva nada, y hay que ir a Alicante a demostrar que, que sois jóvenes lo uh -huh. que esa juventud eh, junto con la veteranía de Adri y otras jugadoras eh, habéis conseguido lo que muy poca gente es capaz de conseguir en diez meses y ese es el objetivo y con esa y con esa eh, ilusión y ganas vamos a Alicante, indistintamente de quien nos toque
8: porque ahora ya parás a pensar si ¿sí, ya no mí, vale no. de
1: nada no exactamente sí
8: iba a decir yo ahora que a, estamos hablando de Adriana Martín jugadora que fue internacional, además también llegaron este verano jugadores como Sheila Guijarro Paula Fernández, Raquel García, etcétera y bueno, te quería preguntar, eh, eh, Antonio, por ese ese Málaga que ha apostado muy fuerte por el fútbol femenino y la pregunta es qué te hizo elegir este proyecto y si hay presión o no con el ascenso o si hay, por el contrario, margen para la consecución de un objetivo tan tan ambicioso.
9: Si yo te dijera que a lo mejor tenía alguna opción de entre seguir entrenando en primera y que la más cercana que tuve era ser seleccionado de Puerto Rico, a lo mejor te estoy adelantando demasiadas cosas, ¿no? pero, pero cuando... Cuando, cuando aparece el Málaga y, y te ofrecen un proyecto, y, y, y bueno, y también es verdad que, que no está muy lejos de mi tierra, y son tres años en el cual, pues, para bien o para mal, yo decido, en este caso, quién se firma o quién se renueva, y, y me dan, pues, de alguna manera ciertos poderes para para tomar decisiones y para también confundirme. Y, y, y ahora te contesto la siguiente pregunta: o sea, el único responsable si el Málaga no asciende y si las cosas se hacen mal en el femenino, voy a ser yo. Con lo cual, pues está todo dicho. O sea, sí. y no voy a esconder para nada. Pero también es cierto, ¿no? Lo comentábamos con el equipo. También tendremos que decir que hace diez años este equipo eh, fue la última que ganó algo. Y nosotros, de alguna manera, cuando hablo de nosotros, hablo del equipo, la gente que trabaja con nosotros y la gente que, que, da, eh, que de alguna manera está con nosotros en el femenino, en diez meses eh, hemos conseguido esto. Si, si pensamos que es fácil, porque hemos traído a Adriana, por Paul, Paula. Por, por esta jugadora, pues mira, yo también te diría que, que, que nos metiésemos en la meroteca y mirásemos cómo este equipo ha intentado ser, tener a la pichichi tener a la menos goleada ser el equipo más deportivo y luego eh, otras cosas que también hemos planteado dentro del vestuario y que lo hemos conseguido hemos intentado trabajar como profesionales sin serlo en alguno de los casos e intentar llevar al máximo número de jugadoras a la selección Pamela con Uruguay, Kerli con Ecuador, Paula sigue con la sub-19 indistintamente que esté en el Barça o en el Málaga o sea, esos son
8: parámetros que al final nos habíamos
9: marcado para ayudar al fútbol femenino, para ayudar a las la chicas y al Málaga,
8: claro. Eso es, y, y bueno, estamos hablando con, con Antonio Contreras, sobre todo esto va para aquellas personas que se hayan aficionado más recientemente al fútbol femenino. Estamos hablando con un entrenador que, ojito, ya tiene mucha experiencia en primera, dirigiendo equipos como el Puebla, el Atlético de Madrid o el Levante, y quería preguntarte que, qué momentos rescatarías de aquellas etapas y cuál para ti sería el mejor y el peor momento que recuerdas de esas importantes etapas en primera. Mira,
9: eh, me gusta que me hagas esta pregunta... ...porque me das pie a agradecer... ...porque eh, cuando... cuando ...sabes cuándo te quiere la gente... ...cuando no, cuando cuando tú ya no estás... ...cuando estás a... a ...o se agradece ¿no? que la gente se acuerde de ti... ...cuando cuando no tienes nada, cuando estás lejos... ...es cuando Lola Romero o María Vargas... ...después de ellos estar casi cuatro años... ...me el digo, Marí, te llaman, oye Antonio... ...estás invitado al palco de Wanda o de tal, de mi chica... ...el otro día Kiko Catalá te llama... ...oye Antonio, el día del Levante de Valencia... ...tú tienes aquí el palco con tu familia, lo que haga falta eso es para sentirse orgulloso entonces yo solo solo puedo decir que como tú indices y en el pueblo evidentemente que es una familia lo que tengo ahí no entonces como me han cuidado entonces yo solo puedo hablar de esos equipos genial ¿no? ¿Qué, qué es lo mejor que me llevo pues su gente y y, y lo peor porque es una vez que conoces a la gente que tienes el trato pues esto es el fútbol que muchas veces cuando firmamos pensamos que que los entrenadores firmamos y el club es nuestro y cuando te echan cuando te renuevas como te das cuenta que, que te tienes que ir para tu casa. he conocido mucha gente durante cuatro años que te han cuidado cuando estás solo. Pero que, bueno, que, como siempre digo, es una frase que no es mía, eh, pero, pero también seguramente porque yo me he ganado algo siendo uno mismo en cualquier parte. <risa> y, y, cuando... y, y currándomelo, ¿eh?
1: Cuando te han invitado, por ejemplo, al palco del Wanda, ¿no has pensado... Ojalá el Málaga aquí el año que viene, ¿eh? Eh, sí, igual que ha estado el Madrid. Eh,
4: <risas>
9: todavía recuerdo, no siempre gastan una anécdota de. Yo le da chorradas muchos a Antonio, a mis jugadoras, que las apunten, de todas las que le digo, ¿no? de la experiencia a lo mejor. Pero todavía recuerdo eh, cuando fuimos por el Atlético Madrid, yo lo cuento como anécdota, ¿vale? Eh, cuando fuimos por el Atlético Madrid, que, que, que llego ¿no? en el tren de Badajoz a Madrid, me, me hacen una foto ahí en el, en el Calderón y creo que incluso llega a salir en prensa, ¿no? Eh, me pregunta Kiri en ese momento que llevaba prensa de María Antonio, ¿qué sientes, ¿no? Y yo le decía, Kiri, lo que yo daría ahora mismo porque todo el caderón quitará Contreras, vete, vete ya, acaba de llegar <risa> <risa> Acaba de llegar, ¿no? ¿Qué vas a sentir? Pues te da envidia ¿no? Y ojalá, ojalá evidentemente Yo ahora le deseo que el próximo fin de semana que sean campeonas, con mi respeto, máximo al Barça y a todos los equipos, pero ahí tengo jugadoras, Amanda, y más de una jugadora que, que bueno que conocí con 16 añitos o quince añitos y que, que, bueno, que se merecen y porque he visto como dos personas eh, se lo han currado poco a poco hasta que han conseguido y lo venían y lo claro eh, hasta que han conseguido lo que, lo que, lo que buscaban, que es hacer de un equipo que cuando yo llegué eran eran noveno, estábamos noveno intentando meter la copa y ahora es referencia a nivel pues, del fútbol femenino. Entonces, orgulloso del Levante, puede serle lo mejor y ojalá se meta la copa de la, de la Reina. Pero cuando vi el campo del Levante lleno, pues yo estaba viendo, el, eh, estaba lleno, no, 14.000 personas, pero es bastante. Yo estaba en mi casa en el sofá que no pude ir y créeme que me estaba viendo de alguna manera me estaba viendo el banquillo, me estaba viendo en el banquillo con Guti, con Jarilla, con, con más de una que he tenido ahí que vivió pues eh, sí. unas etapas genial y le estaba apretando de alguna manera créeme el que me conozca sabe que lo digo de corazón pero estaba en el sofá apretando eh, <risa> apretando porque me sentía parecía que yo estaba ahí también sabes y, y eh, bueno en el Atlético Madrid pues ya ha pasado un poquito más de tiempo pero el sentimiento sigue siendo el mismo ayer me preguntaban oye sigue joder Antonio sigue sintiendo por el Atlético de Madrid evidentemente yo sigo sintiendo por donde me han cuidado y donde me quieren
1: eh, también has estado fuera, eh, has tenido una etapa de tu vida en la que formabas parte del staff técnico del Arsenal. Eh, yo no sé si sigues encontrando muchas diferencias, porque esto ha crecido muchísimo aquí, pero ¿se siguen encontrando muchas diferencias entre el fútbol femenino fuera y el español? ¿O no?
9: Bueno, lo de Arsena simplemente fue un detalle de, de una persona que yo considero amigo que es Pedro Martínez Losa, ¿vale? Y simplemente fueron dos pretemporadas que, que estuvo eso, ¿vale? Y, y, bueno, diferencia cuando he tenido la opción de, 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 de estar el, cerquita del entrenamiento con las chicas de Arsena, sí es verdad que, que se nota. Bueno, de hecho, una de las épocas, pues, unos entrenamientos en los que pude asistir, pues, estaba Vicky, estaba Natalia todavía, Marta Corredera, y coincidí con ellas allí en, en, en una de las pretemporadas que hicieron todavía en Huelva, ¿no? Eh... Sí, bueno, sobre todo, sabes qué pasa? Cuando llegan unos joderas, yo lo noto a nivel de entreno y ahí creo que también se nota a nivel físico, ¿no? Yo creo que nosotros, al final, a nivel de, de calidad, a nivel de, de conceptos tácticos, andamos mucho mejor. Por eso muchas veces, eh, cuando nos quitan la pelota, yo me sé, no sé selecciones o, o eh, en algún momento de alguna competición de, de Champions, cuando nos quitan la pelota pasamos a puro porque, porque bueno yo he tenido también la suerte de, de trabajar con un jugadorista que lo habían ganado todo que vienen al Levante o vienen a otro equipo en el cual teníamos nos tocaba defender y, y creo que pasamos a puro. entonces yo creo que esa es la parte que más diferencia encuentro, ¿no? cuando no tenemos la pelota mm. Que no sabemos sufrir por momentos, y, y yo creo que, que, bueno, o será que yo estoy muy acostumbrado a ello, <risa> que, que hay que saber sufrir sin la pelota y hay que tener otros conceptos. Yo creo que, que que esa es la mayor diferencia
8: que yo veo. Bueno, Antonio, y, y ya para finalizar esta esta entrevista, eh, ¿qué significaría para ti eh, el ascenso, eh, volver a la Liga Iberdrola? Y bueno, ¿y si te atreverías aquí en área chica con, con una apuesta ahí ahora para la promoción de ascenso? <risa> ¿Apuesta a qué te refieres? Es piensas, decir, piensas si, que sub, yo...
1: si subimos, ¿qué, qué, qué haces?
9: Mira, escúchame, mira, mira, yo tengo una apuesta con la presidenta, que es un para A ella, ver. para mí. Vale, no, esa, esa es para <risas> ella para mí, eso es lo ¿vale? De todas maneras, si sale, si sale, que ojalá, pues la, la veréis, porque al final me imagino que llamará la atención. Eh... No sé, es que yo, eh, la, la gente que me conoce sabe que soy una pasión de los carnavales, he hecho locuras con los carnavales. Bueno, pues, y lo que pasa es que esto es radio, pero no sé, me he vestido de Lola Flores, he cantado por
1: Lola Flores, eh, <ríe> el,
9: lo que queráis. O sea, yo ahora mismo si Vale, queréis, mira, mira, si te queréis, llamamos... respeto de Boquerón, de, boquerón ya... de Bálaga, lo que queráis. Te llamamos
1: ¿Qué? y cantas por Lola Flores. <ríe>
9: Tanto por la y hasta por el padre descansa hasta por el Fari. No, <risa> no hay ningún problema. Vale, y hecho el Málaga, el <risa> Málaga, el Málaga, el... <risa> Ahora ya hay un sentimiento, creo, hacia Málaga porque, porque insisto, porque me están cuidando y porque creo que cuando estás dentro y te das cuenta que este club se lo merece. ¿eh? Y además ha sido también un histórico. En Málaga ha habido una época ahí de doblete y, y los tiempos que allá van y ha sido un histórico, ¿no? Y bueno, y, y a nivel particular porque, porque yo también me he mamado el barro del fútbol femenino. Y creo que ahora... Creo, toca disfrutarlo, ¿no? ¿eh? ¿eh? creo también me merezco Hombre. disfrutar. Después de 12 o trece años trabajando en Primera División, es mi primer año trabajando en Segunda, y tengo un grupo que se lo merece. Y hemos generado un vestuario que, que estas, estas petardas, como yo le digo, tienen que estar en Primera <risa> sí. Entonces, vamos, ahí. Ahora, sí, ahora soy yo el que si alguien me dice que, que no hay que ascender no le hago ni caso, ahora soy yo el que, es que ahora ya tengo que ir pues, a este
1: equipo. Pues por supuesto, esa es la actitud sin ninguna duda Antonio, muchísimas gracias por habernos atendido hoy eh, da gusto el, 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 la energía que desprendes y la positividad que yo creo que el vestuario estará empapado de eso y, y el Málaga va a dar guerra en este playoff de eso estoy segura, no me atrevo a augurar qué equipos van a subir a la Liga Iberdrola, pero el Málaga va a dar mucha, mucha guerra por la plantilla y por el entrenador, que yo acabo de hablar contigo por primera vez, pero vamos <ríe> una motivación, motivación no te, no te falta Así que, esto, dime. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias,
9: gracias. Y, y nada. Y, y muchísima,
8: muchísima suerte a vosotros y que sigáis ahí apoyando, que eh, no hace falta. Muchas Por
1: gracias. supuesto. Eh, Ceci, lo que quieras decirle a Antonio.
8: Antonio, que, que muchas gracias, tenía muchas ganas de coincidir con él, habíamos coincidido en una entrevista en F Femenino Radio con Dani, con Marc hace unos años, y bueno, volver a verlo aquí y volver a verlo como, como vuelve a entrenar aquí en los banquillos españoles, que hacía mucha mucha falta que volviese, pues va bueno, un placer Antonio y mucha suerte. Por mucha suerte Antonio, de parte del equipo
1: gracias. de Area Chica. Gracias a vosotros. Un besazo, chao. Un besazo. Y Adiós. a ti Ceci, gracias, una semana más por haber estado con nosotros y nada, la semana que viene a ver qué va pasando en esos partidos de playoff y vamos sacando protagonistas y trayéndolos a área chica.
8: Eso es, Andrea.
1: Hasta la semana
0: que viene. Adiós, Ceci. Andrea Pelae, área chica, COPE, estar informado.
1: Mireya Calderón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Andrea. Bueno, última jornada, en este caso vamos a... Eh, penúltima para nosotros ¿no? porque la semana que viene volverás a traernos a una jugadora pero se acabó ya la Liga Iberdrola te da pena mucha
2: <risa> bueno,
1: está... bueno tenemos la Copa de la, la copa. Reina ¿eh? que aún nos quedan por ver jugar a los ocho primeros clasificados que resulten de esta Liga Iberdrola Así que aún nos queda fútbol femenino por disfrutar, ¿eh? A ver
2: si podemos desplazarnos. Hasta a lo la
1: sea Ojalá, ojalá, porque ninguna fase se juega en Madrid. Creo que no. De esta, de esta Copa bueno, de la Reina. La, la final es en mi tierra, o sea que. Me ah, bueno, entonces, ir. pues serás la enviada especial de la área chica a la final de la Copa de la Reina. Ya está. Designado. Bueno, ¿a quién nos has traído esta semana? Cuéntame. Pues a una
2: jugadora que es especial porque ha anunciado su marcha de la Liga Iberdrola. Y, y lleva ya, pues, 15 temporadas. 15, según a... 15
1: temporadas, eh. Se dice pronto, madre mía, que es eh, jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino, que es uno de los eh, clubes que se está jugando entrar en la Copa de la Reina. Pero es que, además de estar en este club, que ha hecho un temporadón espectacular, es que ha pasado por más clubes que en total suman 15 temporadas en Primera División. Es espectacular y nos está escuchando ya y es Marta García, más conocida como Costa. Hola Costa. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, eh, ¿estás nerviosa de cara a este partido, a este derby Rayo Vallecano-Madrid que puede suponer o no vuestra entrada, depende también de lo que hagan Real Sociedad y Levante, vuestra entrada en la Copa de la Reina en la primera temporada, que es espectacular, en la primera temporada en Primera División?
10: Hombre, siempre se está nervioso, ¿no? Cuando es un partido así y, y siendo más contra el Rayo Vallecano, que para mí es algo especial. Hmm. Entonces sí, es inevitable estar siempre un poco nervioso.
1: Estuviste en el Rayo Vallecano cinco temporadas, si no me equivoco.
10: Eh, cinco temporadas. Cinco sí.
1: temporadas, o sea, que es que es aún más especial este
2: partido para ti.
10: Sí, y... para mí la verdad que es un, un partido muy especial y sobre todo muy bonito de, de disputar.
2: Hablando del Rayo Vallecano, eh, para compararlo así un poco, también has estado en el Torrejón eh, desde los 21 años en, en la máxima categoría, ¿con qué equipo y con qué temporada te quedas? ¡Mójate!
10: Bueno, <risa> quizás eso es un poco difícil, ¿no? Así que Hace poco hice una entrevista y, y te quedas, eh, pues a lo mejor con momentos vividos en cada etapa en un equipo, ¿no? Eh, con el Rayo, por ejemplo, el haber disfrutado una Champions para mí es algo inolvidable. Luego, por ejemplo, con el Madrid he vivido cosas muy bonitas, como ha podido ser el ascenso a primera división, o jugar en el Wanda Metropolitano,
1: ¿no? Es como, con el... parece... Eh, 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 sí, termina de contestar, que no te quiero cortar.
10: No, con el Torrejón es que he tenido pues momentos muy bonitos, pero también muy duros, ¿no? Porque hemos luchado por no descender, hemos luchado por intentar quedar entre los entre los tres primeros, he vivido cosas bonitas también con ellos.
1: O sea, se puede decir prácticamente que es que has vivido todas las emociones, casi todas las emociones que se pueden vivir siendo futbolista, las has vivido tú.
10: Pues, pues sí, hombre, después de tan tantos años eh, normal que haya vivido tantas tantas cosas y
1: eh, por qué ahora Costa por qué despedirte ahora de del fútbol de de lo que supongo para ti es tu vida eh, el fútbol femenino después de de tantos años eh, decir ahora adiós por qué qué es lo que más ha pesado en la balanza
10: bueno eh, al final no es una decisión muy meditada desde hace tiempo eh, sí que es verdad que el año pasado ya estuve ahí ahí y puse la balanza y dije bueno digo voy a continuar un año más eh, primera división otra vez pero sí que es verdad que cada vez eh, el físico me me, me puede ya o sea, tengo 34 años, 35 lo que haga y... y estás en la me... flor en
1: la flor de la vida, una segunda juventud, <ríe> costa. Sí,
10: eso, eso me dicen, pero claro, ya cuando te tienes que levantar todos los días a las 6 ya de la mañana imagino. para trabajar, eh, ya no estás en la flor de la
2: vida. Y después de, de tantas temporadas en, en equipos de Madrid, ¿te hubiese gustado jugar fuera de, de la comunidad?
10: Bueno, me hubiese gustado jugar fuera, pero eh, no de la comunidad. Me hubiese ido probablemente a jugar al extranjero. Que Es verdad que en un momento eh, se me o sea, me salió una oferta para irme a Francia, pero bueno, al final valoras un poco más las cosas y yo soy una persona muy familiar y me gusta siempre estar rodeada de, de la familia. Entonces no, no he tomado el paso quizás por cobardía.
1: ¿Y eh, ahora qué? ¿Qué piensa hacer Costa con eh, su vida deportiva, digamos? Eh, ¿Quieres estar cerca de, del fútbol? ¿Quieres entrenar? ¿Qué es lo que ronda tu cabeza ¿O, o un descanso?
10: Bueno, ahora quizás lo que me pide el cuerpo es descanso. Me pide sí. el poder tener un poco de tiempo libre. Sí que es verdad que no me he planteado en ningún momento entrenar porque no es una cosa que me haya llamado la atención. Pero bueno, eh, sí me gustaría estar vinculada al fútbol femenino de una manera o de otra. Entonces, eh, se seguir yendo a, a ver al Madrid, por supuesto que voy a seguir yendo. Pero bueno, eh, supongo que eso te lo va pidiendo el cuerpo poco a poco, según vaya pasando el tiempo.
2: Hablando ya de del club, que ya le has hecho referencia, ¿llegáis a la última jornada con, con posibilidades reales de, de entrar en la Copa? ¿Cómo ves al, al vestuario para afrontar este último partido?
10: Bueno, el vestuario sí que es verdad que después de la racha tan negativa que llevamos ahora, o sea, tuvimos una racha negativa, otra positiva, ahora otra vez volvemos <ríe> eh, al bucle ese, pero bueno, el vestuario está con ganas, con ganas del de, de primer año en, en primera división, pues eh, ¿por qué no ser partícipes de esta Copa de la Reina? no? Nos sentimos capacitadas para estar.
1: Eh, yo creo que ha sido una temporada maravillosa para el Madrid, eh, recién ascendidos, ahora eh, peleando por eh, un puesto en la Copa, pero es que también inaugurasteis como visitante el Wanda Metropolitano, que yo creo que eso es algo que no se va a olvidar nunca, rascasteis un empate, eh, no dejasteis ganar al que ahora mismo es líder y se va, eh, puede proclamar campeón este fin de semana… ¿Para ti sería un regalo retirarte dejando al, a tu club en estas dos últimas temporadas en puestos de Copa de la Reina? Que parece que es lo que se merece después de un esfuerzo titánico como ha hecho esta temporada.
10: Hombre, por supuesto que a nivel personal si nos metemos en Copa de la Reina sería eh, pues la, la mejor retirada. ¿no? El primer año en, en primera división con el club, el clasificarse para una Copa de la Reina sería un premio al trabajo que llevamos realizando durante dos años con este club.
2: Y ya para acabar, que sabemos que tienes un poquito de prisa, eh, ¿cómo ves al equipo de cara al futuro para la temporada que viene y el fútbol femenino de España, después de, de esta gran evolución que ha tenido este año y de lo que se espera para los próximos?
10: Bueno, pues al, al club eh, yo le veo con una progresión muy buena, ¿no? Lleva eh, siete años en funcionamiento y, y, y se está viendo año a año cómo va creciendo, poco a poco, pero va creciendo. Yo creo que para la temporada que viene pueden hacer un, un gran papel y sobre todo, pues, seguir luchando porque el fútbol femenino siga creciendo, ¿no? Porque al final, yo me acuerdo cuando yo empecé a jugar que decía, pues, eh, tú juegas al fútbol, pero juegas porque te gusta, no porque sea tu trabajo, porque no. seas profesional ni nada, ¿no? Estamos viendo cómo poco a poco eh, niñas con 17, 18 años ya tienen un sueldo, ¿no? Entonces, que esto siga y que sobre todo entre todo el fútbol femenino sigamos empujando para que siga creciendo.
1: Pues eh, Costa, desde Área Chica solo nos queda eh, desearte muchísima suerte para tu futuro, hagas lo que hagas con él, seguro que va a estar ligado de una u otra manera al fútbol femenino y eh, te damos las gracias por tantos años dedicados a lo que ahora estamos intentando luchar porque cada vez te tenga más visibilidad que es el fútbol femenino. Creo que las jugadoras como tú, que empezasteis cuando esto no lo seguía nadie, cuando nadie apostaba por las chicas jugando al fútbol, pues eh, sois un orgullo y sois eh, partícipes y parte muy importante de que el fútbol femenino esté ahora donde está, así que gracias por eso enhorabuena por el temporadón del Madrid y mucha suerte para lo que decidas hacer en tu vida, para lo que sea y, y aquí tienes eh, por supuesto un micrófono siempre que lo quieras o lo necesites
10: Bueno, pues muchas gracias para mí ha
1: sido un placer el que me hayáis hecho esta entrevista Un besazo enorme, Costa besazo. Igualmente Adiós Pues hasta aquí ha llegado la actualidad del fútbol femenino en cope.es. Hasta aquí el programa 57 de Área Chica. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. La liga vuelve y se va todo en el mismo fin de semana. Vuelve con la última jornada, la jornada número 30. Y estos son los horarios y los partidos. Ya sabéis, es horario unificado. En todos los partidos en, el, en los que haya un club, un equipo, en el que se juegue algo. Por lo tanto, ha quedado para el sábado un partido a priori intrascendente para la clasificación. A las seis y cuarto, el Fundación Albacete-Valencia. Para el domingo también han quedado, pero fuera de ese horario unificado, el Español-Granadilla-Tenerife, Sporting de Huelva-Santa Teresa de Badajoz, recordamos el Santa Teresa ya descendido, y el Sevilla-Betis. Para el domingo a las 4 se juegan algo el Rayo Vallecano Madrid Club de Fútbol Femenino. El Madrid se está jugando su pase, su puesto en la Copa de la Reina de este año. Necesita ganar y que no lo hagan o Levante o Real Sociedad. A las 4 se juega el Levante Fútbol Club Barcelona. Se podrá ver en gol. Aquí hay doble, eh, doble juego, digamos, eh, porque el Levante se está jugando su puesto en la Copa de la Reina. Ahora mismo está dentro. Y el Barça se está jugando el título. El Barça tiene que ganar para ser campeón y esperar a que no lo haga el Atlético de Madrid, que juega también a las cuatro. En Zaragoza, Zaragoza, Atlético de Madrid. También se podrá ver en gol. En Zaragoza, recordamos, ya descendido el Atlético de Madrid. Tiene que ganar o empatar y que no gane el FC Barcelona ante el Levante para ser campeón por segundo año consecutivo. Algo que era impensable hace pocas fechas. Y por último, también para las cuatro queda un partidazo que recuerdo se va a jugar en Anoeta, el Derby vasco Real Sociedad Athletic de Bilbao se va a poder seguir el derby. en Bin La Liga. Aquí lo que está en juego es el puesto en Copa de la Reina de la Real Sociedad que ahora mismo está dentro el Athletic también se juega, se puede jugar su tercera posición en la tabla porque si pierde y gana el Granadilla perdería esa tercera posición y bajaría hasta la cuarta y la Real que es séptima con 38 puntos si pierde y ganan o empata el Levante y gana el Madrid, podría quedarse fuera de la Copa de la Reina por lo tanto, este es el menú para la última jornada de la Liga Iberdrola Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es, no faltéis que pasamos lista mucho fútbol femenino para todos Adiós
0: Andrea Peláez, área chica COPE, estar informado